0: h e 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天呢是二零二三年的第一个星期哟、哦，愿大家在这新的一年里都能更加感受到神的恩典，愿神的祝福与大家同在。那在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，是记载在圣经旧约的约书亚记六章五节。他们吹的脚声拖长，你们听见脚声，众百姓要大声呼喊，城墙就必倒塌，个人都要往前直上。亲爱的听众朋友们，这段精简呢讲到的是约书亚带领以色列百姓，他们要去攻打耶利哥城时的情况。那耶利哥城是一座双墙的古城，坐落在土丘上，城里有一道泉水，百姓用大瓮储存了许多的麦谷。考古学家发现了耶利哥人有充足的粮食与饮水，就算被以色列民包围，也能够支撑数个月。然而，神要以色列百姓连续绕城七天之后，大声咆哮，吹奏号角，城就会倒塌。考古学家发现，城墙确实垮了，墙内的红砖往外掉落，堆在外墙附近形成斜坡。只要爬上斜坡，就能够进去占据耶利哥城。那还有一件事情呢？在这其中呢，神答应不会破坏拉合的房子。考古学家确实发现有一段城墙没有倒塌，也许喇合家的位置就在那里。所有的一切都照着神所说的发生的。当神说某件事情会如何发生，它就会这样发生。我们可以相信神的话，神已经应允的事情，我们就不再不安。事情早就已经讲定了。圣经上说到，神的应许不论多少，在基督里都是是的，所以借着它也都是实在的，叫神因我们的荣耀。就像父母亲答应乖巧的儿子，过年时要买新衣新鞋给他；老师呢，允诺考试成绩优秀的学生可以到球场打球；总经理声明呢，今年业绩如果比去年进步，年终奖金加发两个月。凡此有权力、有地位的人答应成就某件事情，就是应许。圣经中有许许多多的应许，这些应许的实现都能够证明真神的存在与他伟大的全能。神的应许数算不尽，但由应许的实现可以确知有一位永远不改变的真神，他的全能同管万有。值得我们去幸福而敬拜，愿我们都能够敬前侍奉天上独一无二的真神，今生得平安，来生得天国，永远享福。我们可以这样子向耶稣祷告了、哦，亲爱的主，我好高兴自己能够仰赖你供应我们所需的一切，感谢你所做的应许。我们知道，所有应许都将在你锁定的时机实现。求你教会我如何顺服等候你的旨意。阿门。今天要播出的节目是第 1,364 集《生活咖啡馆》绘本分享《奥利维心情变变变》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《奥利维心情变变变》这一本由荷西·法兰哥修创作的绘本故事。那故事说到呢，有些人的心情充满阳光，有些人头上绕着龙卷风，也有人狂风乱吹。那奥利维的头上有一大片厚厚的云层，好像要下起倾盆大雨。因为学校的戏剧表演让他好烦恼，他会表演的好吗？练习的够熟练吗？那其实呢，只要我们细心的观察，我们就会发现周遭每个人的头上都有自己的心情云朵。有的时候，人生也像天气变化一样。当乌云散去，我们就会看见灿烂阳光。那这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事哦。我们要分享的诗歌是赞美诗的265首。快告诉耶稣！大家早安！接下来几天都将是艳阳高照的好天气，各位今天也会有个美好的一天哦。虽然天气预报这么说，但不是每个人都有美好的一天。今天早上，奥利维就不像平常那样开心，因为今天是学校戏剧演出的日子，奥利维很紧张。头上一朵云朵，心情风暴接近中。坐在餐桌旁的每个人都很开心，除了奥利维的头上有一朵乌云。这出戏剧他们班上排演的超级超级久，可是奥利维很确定演出的结果一定很糟糕。他的心情先是毛毛细雨，接着下起大雨了。就像天气很多样，每个人的心情变化也不太相同。奥利维的小妹妹费琳达的心情就是：天空忽然出现打雷闪电，一下子又停下来，留下晴朗的天气。不过，好心情也有可能这样消失，突然狂风警报响起哦。那奥利维的爸爸呢？奥利维不太懂爸爸的心情是怎么变化的。有的时候，在他阳光灿烂的脸上，会忽然感觉要下雨变天。奥利伟不明白这是怎么回事，反正就是晴时多云，偶阵雨。至于猫咪克劳蒂和小狗艾维斯呢，他们的心情很稳定。克劳蒂的头顶一直飘着乌云，而艾维斯，它总是凉爽的好天气。那奥利维呢？这个时候他的心情灰蒙蒙的，其实是整个湿透了。暴风雨来袭，每个人早上醒来心情会不太一样。不知道大家有没有看到哦？有些人是低气压，有些人头上黑压压，也有人是晴朗的好天气。当奥利维走路去上学时，他感觉这一天一定会越来越糟，就像下起冰雹一样。他拖着沉重的脚步前进，越走越慢。当他走到学校门口时，还遇到了一件讨厌的麻烦事：他迟到了，学校的大门已经关了起来。他的心情就好像墙台靠近了一般。不过，就在事情糟糕透顶的时候，他的同学为奥利维打开了门。奥利维的心情就像一阵清风的好空气吹过来，挤走了头上的风暴。接着，有一些阳光穿透了黑云。奥利维感觉风暴威力渐弱中。学校大礼堂里坐满了期待演出的家长们，真奇妙。学校的戏剧表演果真是年度大事。奥利维渐渐感到好天气接近了。奥利维的朋友们在后台忙来忙去，这是开演前最慌乱的时候。快开演了！这个时候，奥利维一点也不紧张了。他好希望表演赶快开始，他的心情就好像天气明亮、干爽、放晴了。下着雨的天空是个躲藏的好地方。如果我们找找云层的里面，就会发现云上有太阳。我们可能会发现，从黑暗的云层里出现一道非常美丽的彩虹。我们只要等待暴风雨过后，一切就会很美好。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家分享《奥利维心情变变变》的绘本故事了、哦。那有读者呢，在读了这本绘本故事的时候，给予这样子的评语哦。他说：“成长的过程并不容易，我们有时候会觉得某些问题很巨大，但是隔天再看看那些问题，也许会变得非常小。”当我们渐渐长大，依然会碰到问题，但是我们已经熟悉他们了。了解自己的心情非常重要。心情风暴即将来袭了吗？这件事情会让我的心情下雨吗？我喜欢这样子吗？是的，我们要了解自己的心情，并且知道他们就像天气，是会转变的。记住，下雨也可以很有趣。那针对情绪呢，我们可以想一想哦，情绪是从什么地方来的呢？那贝贝在这边呢，比较想说明的是负面的情绪哦，引发负面情绪产生的情况大概有几种因素哦，像是有外来的压力，还有身体健康的状况、心理状况，还有受到试炼，以及我们人对于环境刺激的不同认知和解读。外来的压力呢，有的时候就像我们看到社会案件，我们会觉得很紧张、焦虑；环境的安全、忧心社会的治安。如果看到车祸有所伤亡，我们也会觉得很生气、无奈，失去安全感。那有些压力呢，是和我们自己有关而引发的情绪，就像父母会为孩子担忧。那如果我们的家人生病了，我们也会感到难过、挂虑，还有担心。那身体健康状况呢？当身体不适引发情绪，像是久病不得医治，就会感觉到痛苦。如果受到刺激，就更容易难过和哭泣，容易引发复杂的情绪。那心理状况的影响呢？像是习惯负面思考或者是悲观的人，他会比正面思考的人有更多的情绪还有不愉快。积极快乐的人情绪会比较稳定。那许多的人呢，对于负面情绪呢，常常是避而远之，通常会逃避或者是对抗，有的时候是不加以管理，像是装作没有事情，或者是将错误归咎到别人。或者是转移注意力，这都是一种防卫的行为，欺骗自己，让我们的感觉心里好过。最常见的呢就是投射，例如先生怪太太不对，太太怪先生不好，先生又怪小孩不对，因此自己没有办法看到不适当的行为模式，不用承担责任，对自己的情绪就无法了解真相。那再来呢，就是试炼哦。受试炼的时候，会引发一些情绪，会觉得忧愁、胆怯、无助。像是在圣经中提到的，我们在百般试炼中会暂时忧愁，在患难中也会胆怯，这都是神在熬炼人心。例如呢，我们曾经和大家说到的约伯，他在试炼中，肉体和心灵都受尽苦楚，惧怕。惊吓、惭愧、恨恶，还有愁苦等等负面情绪。那再来是认知哦，我们每个人对于环境的刺激有不同的认知，还有解读，它都会带来不同的情绪反应。例如说，有的人呢，他是很有想法的，每当讨论事情的时候，都会提出自己的想法。可是，观点和他不同的人呢，就会觉得不受到尊重。觉得对方说的话都是在唱反调，如此就会导致生气、沮丧的情绪。那很明显的，这些情绪的原因是因为对于事情的想法和看法有关。那如果彼此双方保持的是尊重的态度，以一种意见交换还有互相讨论来看待，相信呢双方就会有不一样的情绪。因为引发情绪并不是事件本身，而是对于事件的看法，或者是心中的自我对话造成的，也就是认知的问题。那其实这些情绪的表现是很真实的显现，没有好与坏。那有的人对于情绪呢，就是比较保守，比较会隐藏，因为认为情绪有好坏对错，所以容易去压抑，尤其是负面的情绪。但是情绪呢，其实是很复杂的，并不是单独出现。当一个人生气的时候，也许还有害怕和挫折感；当一个人伤心的时候，也有可能连带觉得委屈、忧郁还有无助。几种情绪同时出现，有的时候连我们自己也无法表达清楚。情绪就好像冰山，浮在水面上的只有一部分，大部分是在水面下。如果内在没有这些情绪，别人是没有办法去挑动的。说着无心，听着有意，就是这个道理。那相反的，对于不存在的情绪，别人想要去挑衅也是办不到的。在意的事情容易有情绪，不在意或者从没感觉的事情就会觉得无感。负面的情绪对自己啊，对他人都有杀伤力。我们自己感觉到情绪强烈的时候，就需要借助一些方法来加以缓解、疏解，以免失去理智，做出后悔的行为。情绪的反应是一种复杂的身心反应，也是一种自发性的反应，很难用理解去控制。能够做的就是，当情绪来临的时候。要先察觉到底是什么情绪，再进一步了解造成情绪的原因和表现方式。了解引发情绪的原因呢，是掌握情绪的要素之一。如果能够了解原因是什么，解决的方法也许就会呼之欲出了。那我们要如何调试自己的情绪呢？第一个呢，我们可以自我缓和情绪。当我们的精神处于紧张状态时，会引发生理反应。相反的，精神处于松弛，身体也就会比较放松。所以呢，我们可以借由心理的放松来达到身体放松的效果。方法，也就是将注意力转移到其他的事物上面，它就有助于情绪的改变。例如，出去走一走，运动运动，情绪就会缓和下来。比较不会继续恶化，做一些自己喜欢的事情，让自己高兴、振奋的事情是很有效的。当然呢，我们也可以借由书写的方式，像是写日记来表达心中的感受。那其实神知道我们的状况，可以向神祷告，将苦楚告诉神，对于疗伤是很有帮助的。那再来呢，是可以与人沟通。心里难过、情绪感觉不适的时候，会很想要向人诉说，希望找个知心的人来吐露。就好像约伯他说：“我不禁止我口，我临愁苦要发出言语，我心苦恼要吐露哀情。”当情绪不稳定的时候，心里觉得很苦，找人谈一谈，对稳定情绪很有帮助。如果一时找不到合适的人谈，可以寻找辅导人员来谈一谈。每个人都有很多的情绪，辅导人员在提供关怀服务的时候，会让我们多谈一谈有关自己的感受和想法，这些就有助于问题的厘清，而并非一味的批评责怪别人。那这些呢，就是需要和辅导人员呢有信赖的关系，还有安全的会谈气氛。才能够帮助我们走出困境。那第三个呢，也就是情绪的疏导，了解人的情绪表现，让当事人可以多谈谈他真实的感觉、身心还有行为所呈现的现象，能够感同身受，就能够增进同理还有接纳，对关系的建立非常有帮助。就好像圣经上说：“回答柔和，使怒消退。”良言如同蜂房，使心觉甘甜。情绪会伤人，也会伤己。与其处理困扰问题，不如先对问题所引发的情绪先疏导处理。有了稳定的情绪，就更能够思考，还有分析自己的问题。所以，请听倾诉，找出事情所引发的情绪，并给予同理的回应，是处理情绪最基本的原则。那不论古今中外呢，每个人都有情绪。人有负面情绪时是失去理智的，就好像我们一看到有些报道社会案件呢，发现有人自杀是看不出端倪的，无法事先预防。我们很少会去探究情绪的复杂多样性，其实当事人也不一定能够说清楚。人在情绪中很难理性思考，负面的思考使人更难以想开。为负面情绪所苦的人呢，他们只希望能够对他们的情感有所表达，被倾听、被了解和接纳，而不是探究问题。可是呢，有些人的支持连接太过于薄弱，缺乏可以信赖倾诉的对象。那所以我们在面对复杂的情绪，我们可以为当事人去寻求专业的辅导人员协谈。那我们做不到的部分，我们可以交托给神祷告。那甚至是我们自己，当我们自己察觉到我们容易为负面情绪所苦，我们可以自己寻求专业人员的协助。更重要的是，我们可以寻求神，我们可以向神祷告，求神为我们开路。哎，晨晨，我上礼拜日在教会洗礼了，哎，真的吗？你们是怎么洗礼的啊？就是在浴缸点水。哦， oh, 那你们教会跟我们教会不太一样哎。那你们是怎么样呢
1: ？首先，我们要了解圣经的道理，然后接受洗礼，不能在泳池，要在流动的水哦，并且要全身入水
0: 。真的要全身入水吗？对啊，一定要哦。如果你想要了解更多。要不我们星期六去教会查考道理。好啊，那么就说定了。真耶稣教会邀请您每周六早上十点及下午两点到附近的真耶稣教会。与我们一同参加安息日聚会，一起查考圣经真理，同享神的恩典。的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百六十四集《生活咖啡馆》绘本分享《奥利维心情变变变》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《奥利维心情变变变》的绘本故事，《圣经》的西方雅书三章十七节说。耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主，他在你中间，并因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。亲爱的听众朋友们，无论我们遭遇什么情况，心情如何，都要记得耶稣默默的关心疼爱我们哦。那节目的上半段，贝贝要继续再来和大家分享圣经的故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事里面呢，我们提到了耶稣，他到了格拉森医治了一位被污鬼附着的人哦。那其实呢，在耶稣呢他到了格拉森之前呢，他们是坐船过去的。那在台上呢也有特别的经验哦，是可以来和听众朋友们分享的。那故事中说到了，在夜里呢，耶稣和门徒上的船航行，耶稣他在船尾睡觉休息。没想到海面上忽然刮起暴风，海浪被卷起打入船上，很快的到处都积满了海水。门徒惊慌失措，即使弃船，他也无法保证是不是能够躲过这一场风浪哦。那所以门徒呢？他们就赶快叫醒耶稣，问耶稣该怎么办。耶稣醒了，就对门徒们说：“你们这小信的人呐、啊，为什么胆怯呢？”于是就起来斥责的风和海说：“住了吧，静了吧！”风浪立刻止住。除了门徒身上的汗水、船上的积水，刚刚的那一场足以致命的灾难，就像是做梦一样。凭着耶稣的一句话，刹那窒息。亲爱的听众朋友们，不知道大家有没有到过游乐园玩过呢？有没有哪一项游乐设施让我们做过就不敢尝试？或者是我们曾经有晕船、晕机，或者是飞机遇到乱流的经验哦。现在的交通工具非常的方便，而且很平稳。我们大家应该都没有在海上遇到暴风的经验。那在晕船、晕机，或者是遇到乱流的时候呢，我们会不会感觉到很惊慌、害怕呢？我们是怎么走过来的？或者是从此有了阴影，没有办法克服哦？那我们每个人的经验都不一样，每个人都有软弱，就像门徒一样。那我们可以想想看到，如果我们在当下那个环境，当波浪打进船里，甚至船要满的水，如果我们是门徒，我们会怎么办？我们一定也会是惊慌失措，不断的想要稳住船身，或者是不断的把水摇出去。就像我们遇到风暴的时候，我们总会想要做些什么事情，然让我们自己免于灾祸，这个是人之常情。不过呢，当我们继续听故事下去，就会知道风暴平息的关键是有人到船尾叫醒耶稣。当我们面对人生的风暴时，一定也会像门徒一样紧张着急，但是千万别忘了要叫醒耶稣。那我们也会想到说，为什么在暴风里的船上，耶稣还睡得着呢？那其实耶稣他在上船之前呢，讲了许多道理，可能真的是累了，以至于暴风来袭的时候他没有感觉。但是更有可能的是，耶稣知道在这场暴风来临，可以让门徒看见，耶稣不仅有权柄能够一并赶鬼，他更是掌管大自然的主。让门徒在风暴中体会有耶稣同在的平安。那当时呢？门徒叫醒耶稣，门徒是说：“我们丧命，你们不顾吗？”我们大家可以想想看，当时门徒的语气还有他们的心情哦。我们刚,刚有说到，我们的交通工具现在都是非常的方便还有平稳，那只要稍有颠簸，我们就会觉得很紧张了。更何况当时的船呢、哦？门徒一定都非常害怕，担心就此翻船、失掉性命，因此他们去叫醒耶稣的语气应该是很紧张、害怕的，又有一点抱怨说：“耶稣啊，你是我们的老师，在这么危急的时候，你竟然还在睡觉。”那我们也可以想想哦，耶稣他对门徒说：“你们这小心的人呐、啊，你们为什么胆怯呢？”耶稣的语气和心情是什么呢？那刚读到这段经解的时候，我我们都以为这句话是耶稣在骂门徒没有信心，但是我们也可以换一个语气，一点点的无奈加上疼惜，用这样的心情说这句话，好像感觉都不一样了。这些门徒跟着耶稣也好一段时间了，看到耶稣行了许多神迹奇事，应该知道耶稣就是那位将要来的弥赛亚，拥有属天的权柄。可是呢，门徒面对眼前的风暴，环境中的不平安，仍旧胆怯的。因此，耶稣叹息的说：“为什么胆怯呢？”可见呢，耶稣对门徒是殷勤期盼，还有温柔的提醒。那在这个故事里面呢，最关键的句子呢，应该是“忽然起了暴风”哦，因为没有这场暴风，就没有接下来的神机。因为没有这场暴风，就没有接下来的神机。人生的风暴也是如此哦。有的时候我们觉得这场风暴让我们陷入痛苦，但很多时候是神要借着这个风暴彰显他的大全能，让我们能够得到安慰，得到平安。那我们可以再想想看，一开始问大家的问题有、哦、有没有晕机，在飞机上遇到乱流的经验，还有在做游乐设施有感觉到惊恐的这些经验。会感觉到惊恐的这些经验，或许呢，这些都还不至于生死交关，却已经让我们感到害怕恐惧。当人生的风暴来临的时候，我们难免惊慌害怕。但是我们是如何走过的？难道不是神陪我们走过的吗？人生的风暴常在一瞬间忽然来到我们的生命当中。就像门徒中其实也有经验老道的渔夫，这里也是他们非常熟悉的加利利海。但是面对忽然而至的风暴，他们的知识与经验没有任何的帮助。面对不断进水的船呢，我们都会本能的舀水往外泼。可是认真的想想哦，这样舀水往外泼有用吗？不过是杯水车薪而已。只有当门徒他们开始呼求耶稣，才是转机。那在各个故事一刚开始呢，是耶稣主动对门徒说：“我们渡到那边去。”但接着是门徒把耶稣带去了。到后来遇到风暴，门徒们无能为力，才把耶稣叫醒，再把主权交还给耶稣。主持不同，结果也不同。将主权交给耶稣，我们人生的风貌会全然不同。那不管风浪多大，耶稣都跟门徒是在同一条船上。不管我们人生遇到什么风暴，不要失去信心，耶稣不会离开我们，他一直都在。那其实这个故事哦是非常耳熟能详的，也是许多信徒很喜欢反复阅读的片段。每次大家聚在一起读圣经，读到马太福音。马可福音、路加福音中，耶稣平静风和浪的这个故事，都会提出来分享。只是因为我们在生活中或多或少都遇到了像风浪这样让人难以招架的麻烦和痛苦，有的人接着祷告是其得以平息而感念神的恩典，有的人仍旧充满着信心，切切等候神的时候。那不管如此，这段故事呢，其实都带给很多人有相当大的安慰，还有盼望。可是有的时候呢，我们会觉得眼前的浪真的是太高了，看着眼前的风浪越来越大，船不停的摇晃，容易晕头转向，忘记我们和耶稣同在一条船上，从心里就会生出抱怨的话来。明明了解真理，还有神的律例法则。明白神的应许不会落空，可是，在遇到事情或者是疑惑的时候，还是会怀疑神，信心软弱，无法完全交托。那这也显示出知道和行道还是有很大的差距。如果没有办法完全交托，祷告就会停留在埋怨的祈求，还有在痛苦中自怨自艾的阶段，渐渐的就真的会看不到神。无法走向神安排的下一步。那所以，亲爱的听众朋友们，我们的祷告应当不只有对神的祈求，也应当了解自己的信仰情况，提升自己的程度。不单单享受神的付出，也要检视自己是否配得这样的福气，是否自己有好的行为，能够让看见的人也归荣耀给神呢？那愿神加添我们的心力，使我们能够力上加力。那再来呢？贝贝要再分享的另外一个故事呢，是当耶稣下了船，有许多的人到他那里聚集，耶稣正在海边上。那有一个管会堂的人呢，名字叫做艾鲁，来见耶稣。他俯伏在耶稣脚前，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以存活。”耶稣就和那个艾鲁一起去了。有许多人跟随簇拥在耶稣身边。那有一个女人呢，她患了十二年的血漏，在好一些医生手里受了许多的苦。又花尽了他所有的一点也不见好，病势反倒更重了。那这个女人听见了耶稣的事情，就从后头来夹在众人中间，摸了耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”那在她摸耶稣衣裳的那个时候呢，他血漏的源头立刻就干了，他便觉得身上的灾病好了。那耶稣顿时呢，心里觉得有能力从自己身上出去了。他就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣服？”门徒对耶稣说：“你看见众人都拥挤你，簇拥在你身边，你还问谁摸你的衣服吗？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。那个女人知道在自己身上所成的事情，就恐惧战惊，来俯伏在耶稣的跟前。将实情全告诉了耶稣。耶稣知道后，对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”那耶稣还在跟这个女人说话的时候呢，有人就从管会堂的那个艾鲁家里面来，就对艾鲁说：“你的女儿死了，不要再去劳动耶稣了。”耶稣听见这些话，就对艾鲁说：“不要怕，只要信。”于是耶稣就带着彼得、雅各，还有雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随。他们来到了埃鲁之家。耶稣看见那里大家乱嚷，并有人大大的哭泣哀嚎。耶稣进到里面，就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡了。”听到的人就耻笑耶稣。耶稣就把他们都撵出去。就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方，就拉着孩子的手对他说：“大力大谷米翻出来的意思就是闺女，我吩咐你起来。”那个女孩马上就起来行走，大家看到就大大的惊奇。耶稣切切地嘱咐他们说：“不要叫人知道这件事情。”又吩咐给那个孩子东西吃。的听众朋友们，爵叔在传道的生涯里面，曾经连续医治过两位女性，那就是我们刚刚说到的埃努的女儿，还有患血漏的妇女哦。那在四福音里面呢，有三卷记载的这件事情，在马太福音的第九章、马可福音第五章，还有路加福音的第八章。那其中是以马可福音的第五章的描述最为详细。那我们在故事开头有说到呢，在医治癌鲁的女儿之前呢，耶稣他是在格拉森医治的被污鬼附着的人，可是这个神迹没有办法让当地的人顺服真理，反而因为害怕而央求耶稣要离开他们的境内。于是主耶稣呢就坐船回到了加百农，一上岸就有许多人到主耶稣那里聚集。那我们可以看到、哦，我这两个地区对主耶稣福音反应的落差。那有一个管会堂的埃鲁，在众人中来到主耶稣面前。管会堂呢，是犹太教中的行政长老会议议长，在犹太人中有着被尊重的身份。那当他顺利的从人潮中进到耶稣面前，俯伏再三的求，是他表现在众人面前对主耶稣的谦卑态度。埃鲁的女儿快死了，她求耶稣能够去按手，使她痊愈得以存活。这个是她对主耶稣能力的信心祈求。主耶稣答应同去，许多人拥挤着跟随着。那就在这群人往埃鲁家移动的时候，插曲发生了。有一个患了十二年血漏的女人呢，她在好心医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的一点也不见好。那真的是贫病交加又绝望的人。可是人的尽头是神的起头。他听到了有人在传主耶稣的事情。虽然呢，在摩西的律法下，他是属于不洁净、不得与人靠近的人，可是他却甘愿冒着违背律法的罪，在拥挤的人群中，慢慢地从后头来靠近耶稣。只凭着一个意念，就是如果我可以摸到耶稣的衣裳，就必痊愈。那之后，奇迹出现了。这个女人她清楚的觉得她血漏的源头干了，耶稣呢也觉得有能力从她的身上出去，他便停住前进的脚步，转过身来，问了一个令跟随的门徒不知所云的问题：“是谁摸我？”彼得忍不住说。你看，众人拥挤着你，你还说谁摸我吗？但耶稣周围观看，等待做这事的人出生。那这个患了血漏的女人呢？她知道不能隐藏了，可是要当众说出自己的罪，让她感觉到恐惧战惊。她只能俯伏在主耶稣跟前，才有能力把摸耶稣的缘故还有怎么样立刻得到医治，在众人的面前都说出来。其实，主耶稣知道，唯有让这个蒙恩的女人如此公开宣告，才是使她在人群生活中真正得到自由还有平安的方法。主耶稣对她说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”即使在世人眼中，这个患了血漏的妇女也许比主耶稣还年长，可是，在主耶稣的眼里看到的是属他的儿女。那这个见证也传开了，让之后一些到主耶稣面前的人，只求耶稣容他们摸他的衣裳、睡子，就都好了。那这个时候呢，我们不要忘记，有一位默默待在主耶稣身旁。可是心里系着女儿的召集，着急。父亲埃鲁就在这个时候，有人从埃鲁的家中来通报说：“你的女儿死了，何必还要劳动耶稣呢？”意思是已经太晚了，不必再做什么。那对埃鲁来说，真的是晴天霹雳哦！刚听到主耶稣医治、祝福一个女儿，可是自己的女儿却等不到主耶稣的道理。主耶稣听见男人所说的话。就转头对埃鲁说：“不要怕，只要信。不要怕什么？不要怕人所说的话。只要信什么？只要信主耶稣的话。那这次呢？主耶稣只带着彼得、约翰还有雅各，不许别人跟随他到埃鲁的家中。一到家中，看见那里有人乱嚷、哭泣、哭泣哀嚎。”当耶稣对他们说：“孩子不是死了，是睡着了。”的时候呢，他们就耻笑主耶稣。耶稣把这些无关紧要的人都赶出去，只带着孩子的父母还有跟随的人进入孩子所在的地方。耶稣拉着孩子的手，对他说：“闺女，我吩咐你起来。”就这样子，耶稣医活了第二个女儿，她就完全好了。爵叔还细心地吩咐给他东西吃，真是无微不至，真正关心属他儿女的父亲。这两个蒙爵叔医治的神迹呢，都是因为信心哦。一个是领受恩典者自己的信心，另外一个是代求者的信心。无论何者，爵叔都给了应许。在约翰福音十一章四十节说：“你若信，就必看见神的荣耀。”那在圣经中呢，有一位确信耶稣救人的福音的传道工人，名字叫保罗。他说：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的意正在这福音上显明出来。福音本来就是神的大能，要救一切相信的人。”因为神的义正在这福音上显明出来，这个义是本于信以至于信，如同经上所记着：“一人必因信得生。”可见的救恩是要以信心领受，一人以信心接受救恩，以信心来维持救恩，以信心来完成救恩。那以信心忍耐到底的，必然得救。那显然呢，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。然而，真正的信心必须要有行为随之哦，因为相信白白得到救恩，那在得到救恩之后，也要有好的行为配合，让我们的信心更加坚固。亲爱的听众朋友们，福音要救一切相信他的人。希望我们的听众朋友们，如果有认识耶稣的机会，一定要好好把握，来到主耶稣面前，相信他，倚靠他，祈求他，他要因着你的信，丰丰富富的将恩典赐给你。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空也可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就到这里喽，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的422首。我毛坚固牢靠。零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那如果想聆听更多心灵游牧民族的节目，目前呢有几个方式可以收听哦。第一个呢，也就是上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那第二个呢，也就是可以下载《心灵游牧民族》的 APP， 不论是使用 i s o 系统或者是安卓系统的朋友，都可以下载我们的 App 来随时收听节目。那第三个方式是，心灵游牧民族呢也持续在 p a d c a s t 平台上更新播出节目，听众朋友们可以使用你习惯聆听的 p a d c a s t 平台来搜寻收听更多的节目，并且分享给你的亲朋好友哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只。心结于黄昏与破晓，阳光下与时间寻找生命的愿望。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。
0: 直到永远，阿门。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么
1: 入门呢？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。寄到台中邮政六十六之二十一号信箱，很快的，你就会收到第一课的课程了。赶快去寄吧。嗯，圣经函授课程能循序渐进的引导您，更了解耶稣基督的福音，得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱。请注您参加函授课程。愿神祝福您。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。